0: Eh, härligt Och eh, det funkade ju att köra låsång på det här sättet också Men eh, vi skulle ju haft en predikant Som var här idag, han är kvar i England <går> eh, Covid-problem, inte just han men omkring honom och, eh, Så då hade vi en plan, hoppade jag in <går> Skulle vi haft ett låsångsteam Men då blev det både covid och vanlig influensa i det teamet Så då har vi skärmar <går> eh, Men du är här och jag är här Och det är ju fantastiskt att vi får fira gudstjänst tillsammans Så det finns ingenting som kan Stoppa Guds försämring. Guds församling handlar inte ett skvatt om hur producerat vi kan göra saker, om hur välordnat saker kan vara. Utan det handlar om ett folk som vill följa Jesus, som vill komma tillsammans för att under hans ord få formas i gemenskap med varandra och med en helig ande. Få beröras av himlens Gud och få sändas ut för att tjäna honom i den här världen. Så jag vill att du ska ha en hög förväntan på den här gudstjänsten. För att vi har en stor Gud som förmår att göra långt mycket mer än vad vi kan tänka eller ens fråga om. Gott. Då så ska jag läsa en bibeltext. Från Johannes kapitel 17. Och det är Jesus som ber en bön. Jag ska 17, vers 9. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan jag ber för dem du har gett mig, för de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig. Så att det är ett, liksom vi är ett. Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen. För att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord. Jag ber inte att du ska ta dem ur världen. Utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. Men jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Så lyder vår mästare och Herre Jesu ord till oss idag. Vad kan vara ett bättre sätt? en att gå in i ett nytt år. Än att ha Jesus som ber för oss. Det är precis det vi har hört nu. Jesus som ber för oss. Jesu bön över oss och det vill jag skicka med dig in i det nya ordet. Du vet, det här är ju verkligt oavsett om jag talar om det. Men när vi talar om det, när vi läser det, så kommer den helige ande och tillämpa det in i ditt liv. Så att de här orden blir levande och verksamma i dig och mig. Och för mig är det lite så här: alltid när jag kommer till Johannes 17. Jesus är på väg mot sin korsfästelse. Åtminstone är det i det sammanhanget. Och när jag kommer till Johannes 17 så är det som att hjärtat börjar bulta lite extra. Ni vet bara tanken som det står här i texten. Jesus är på väg till ett semane. Så stannar han upp och lyfter blicken. Och så ber han för oss. Jag tänker att han har mycket annat att tänka på i det läget inför det som väntar honom. Men han stannar upp och så ber han för oss, lyfter blicken mot himmelen. Han ber självklart för det gänget som fanns omkring honom, den tidiga kyrkans embro. Men hans bön, som vi förstår det i texten, inkluderar hela hans kyrka genom alla tider. Och det är en hissnande tanke tycker jag, att han ber för oss. Och det är en verkligt för oss också idag- Paulus säger i Romarbrevet 8, vers 34 tror jag det är, att Jesus fortfarande sitter på faderns högra sida och manar gott för oss. Han manar gott för oss. Det finns en bön ifrån Jesus själv, från Gud själv, som manar gott för oss, som utgår för dig och mig. Och inför det här året, jag satt på ett café på Vasagatan. Och helt slumpmässigt fick jag, för mig var det slumpmässigt, fick jag en fråga av tjejen jag satt och fikade med. Vad har du liksom, vad tror du inför 2022? Vad har liksom, har Gud talat till, till dig om någonting? Och direkt så kände jag, oj, jag har inte ens tänkt på 2022. Jag har varit ett upptagen av 2021. Men i stunden så är det som, liksom man hinner det här, ja oh, oh, Gud, vad vill du med 2022? Och så på det mest naturliga sätt så, så känner jag ordet inom mig tillväxt. Och jag bara svarar, jag vet inte riktigt. Men det finns någonting med tillväxt. Och sen började det där växa i mig inför att vi skulle gå in i det nya året. Och det kom tillbaka tillväxt. och bara, Men Gud sluta, det är fel tidpunkt i historien att tala om tillväxt. Men jag har fått det här ordet till mig, inte som något magiskt Ord, som något mantra vi ska rabbla, inte heller som ett löfte på någon stor väckelse, även om Gud förmår göra vad som helst. Men jag känner att det ordet finns där i mig som en vilsam för tröstan och som en förberedelse till dig och mig att vi ska öppna upp våra hjärtan för nya människor. Det är en tid för nya människor in i vår gemenskap. Att få koppla med Guds rike. Och det vi, som gör, det vi gör som församling här i den här staden. Och vi är inte igenom den här pandemin på något sätt. <hör> Även om jag tror att vi är igenom den på många sätt. Därför att den är inne i en helt annan fas. Och på många sätt borde vi vara väldigt tacksamma över den fasen vi faktiskt är i. Där vi har ett virus som just nu är väldigt mildt för de flesta. Och vi liksom kan faktiskt börja se ljuset. I mörkret. 2022 är ett år av tillväxt inåt och utåt. Och faktum är att i den här bönen från Johannes 17 så finns tillväxt med. Som något som Jesus ber om i sin bön för sin församling. Jag vill idag lyfta upp några saker ifrån det här bibelsammanhanget. Jag har varit i i två veckor. Jag är egentligen väldigt pigg här nu. Men rösten är inte lika pigg. Och I vers 9 så är det som bönen på riktigt börjar formas från Jesu läppar. Och han ber. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen. Utan för dem som du har gett mig. För de är dina. Första fokus... I Jesu bön på ett sätt är inåt. Inåt. För att stärka hans församling. För att stärka oss som troende. Jesu fokus i början av bönen är för dem som redan tillhör honom. Det är inte en bred svepning. Ja men fader välsigna världen. Det gör det. Det vore fint. Utan det är riktad bön för det som har tagit emot Jesus och hans ord. Så först i hans bön så ber han för dig. Som redan tror. Han ber för mig som redan tror. Och faktum är att det är helt i linje med hur Gud verkar i världen. Han verkar genom människor. När Gud ska verka i världen så utvärder han ett folk. Han verkar genom ett folk som bär hans namn. Inkarnationen, förkroppsligandet är centralt för hur Gud verkar i världen. Gud förkroppsligad i Jesus, det är ju liksom hela... Liksom, summa och sen efter himmelsfärden så släpper Gud liksom, inte bara i lös sin ande som en flyktig liten kraft eller stor kraft som liksom bara <hör> rör sig runt som ett moln liksom, som ingen riktigt kan greppa tag om. Utan Guds närvaro förkroppsligas i och genom oss som tror. Dopet i ande. Livet i uppfyllelse av anden. Precis som Joel profeterar i gamla testamentet. Att anden ska utgjutas över alla människor. Människor som uppfylls av den heliga anden ska profetera. De ska ledas av anden. De ska förkroppsliga och förmedla Guds närvaro och kraft på jorden. Inkarnation. Han skickar inte några superänglar. Han väljer människor- mitt i sin brist. Fullt beroende av Guds nåd. Att vara bärare av Guds närvaro. Utbreda Guds rike. Och förmedla frälsningens budskap till människor. Den helige ande är Gud inkarnerad i dig och mig. Kanske i självklarheter. Men om du suger på den där lite grann. Gud i mig för att förkroppsliga sin närvaro på jorden wow det är därför kyrkan kallas för kristlig kropp inte bara en förening en kropp uppfylld med Gud själv och därför stannar han upp För nu är det, går det mot slutet här det finns någonting som jag vill impart, som jag vill överföra till dem som tillhör mig. Att de ska veta att de är förlängningen på det verk som jag har satt igång på jorden. Därför ber han för oss. Han ber att vi ska inse, i vers 10 står det, han ber att vi ska inse att härligheten från honom finns i oss. Att vi ska inse att vi är av någonting mer. Den härlighet som han har av fadern har han gett oss han ber att vi ska bevaras i Gud. Att vi inte går vilse i världens lockelser utan att vi ska bevaras i Gud. Det ber han i vers 11. Han ber att vi ska vara ett och det gör han två gånger i bönen. Så som fadern och sonen är ett. Vers 11 och vers 21. Och han ber att Guds ord ska fylla oss med sann, överväldigande, överflödande glädje. Vers 13. Och han ber i vers 17 om helighet och sanning i våra liv. Han ber att verket han har startat i oss ska fullbordas. Att det ska gå på djupet, att det ska bli på riktigt. Att kristen inte är ett av många epitet, utan att kristen är vårt liv. Att efterföljelse av honom är vårt allt. Det var därför de, tidiga, första, de tidiga, tidiga kristna, de första kristna, de drog sig inte ens för döden. Det är för att livet var Kristus. Döden var en vinning. De hade funnit någonting som var värt att leva för. Därför faller han ner. Jag ber att de ska förstå att det enda som är värt att leva för det är den härligheten som jag har fått av Fadern och som jag har gett vidare. Och det uppdrag som jag också har fått av Fadern som jag ger vidare. Kan jag, kan du vara en del av det Gud gör på jorden? Men när jag läste det här så bara slog det mig. Kan jag vara en del av det som Gud gör på jorden? Kan det verkligen vara möjligt? Kan Gud använda mig? Kan Gud använda dig? Ja, men det, för jag har ingen bättre plan. Faktum är... Att när du tar emot Jesus som din herre så blir du hans. Då blir du den som han i sin bön i Johannes 17 ber för. Då är du inkluderad i hans bön och Jesu bön gäller dig. Och Jesu bön är verksam i dig och för dig. Kan det vara möjligt? Ja, det är för att Jesus har inkluderat dig, Jesus har utvalt dig, Jesus har kallat dig och Jesus har gett dig av sin härlighet. Också det faktum att han ber för oss, det visar oss att vi inte är ensamma. Vi är inte övergivna med ett stort uppdrag när Jesus bön backar upp oss. Jesus bön för oss är en kraft verksam för oss och som verkställs några veckor senare när den helige ande utljus på, på, på pingstdagen. Anden i oss gör allt detta som Jesus ber om. Anden uppenbarar hans härlighet. Anden bevarar dig i Gud. Anden förenar dig på djupet med Gud och skapar enhetens band med Gud. Och dina trossyskon. Anden fyller dig med glädje ifrån Gud. Och anden i oss skapar helighet och leder in oss i sanningen. Det Jesus ber om, det Jesus ber om, det sker genom den heliga ande. Och den här första delen i Jesu bön handlar om våra rötter. vi får rotas i Gud. Vi får djupa rötter i honom. Att vi växer i gemenskap med Gud. Underbart. Men Jesu bön slutar inte där. Utan den fortsätter. Den fortsätter med vårt uppdrag i världen och Guds rikes tillväxt. Med djupa rötter så får vi kraft. Inte bara att överleva i världen. Vi är liksom inte bara överlevare. De så här kristna, liksom survivals. Liksom. Ja, vi var de som överlevde. Nej, nej, nej. Det finns någonting mer där vi är segrare. Där vi, i, visst, det finns en kamp och en strid mot synden och allt som liksom vill pocka på våran uppmärksamhet och förstöra för oss. Men det finns också ett uppdrag. Det är inte, vi är inte bara överlevare. Vi lever också med ett uppdrag i världen att utbreda hans rike. Och Där fortsätter Jesus i sin bön i vers 15. Jag ber inte att du ska ta den ut ur världen. Utan att du ska bevara den från den onde eller det onda. Inte ta oss ut ur världen. Vi är inte kallade att isolera oss från världen. Det finns en risk med modern kristendom, kristenhet, modern kyrka och kristen kultur. Att den blir ett fort till skydd från omvärlden. Där vi gömmer oss. En attityd av att världen där ute är så farlig, jag måste skydda mina barn, jag måste skydda mig själv, jag måste skydda allt som skyddas kan. I någon form av liksom religiös bubbla. Där vi kan konsumera kristen underhållning och där vi kan leva liksom avskilda allt som har med världen att göra. Därför är erbjuder det man mängder med kristen verksamhet så man kan upptas, hela sitt liv i upptaget av någon form av intern kyrkbubbla. Isolera sig från omvärlden. Men Jesu bön är ganska tydlig. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Lyfta dem ut ur världen. Kyrkan är snarare kallad att vara mitt i världen. Till och med öppen mot världen. För att rädda världen. Gud har inget behov av människor som är liksom uppfyllda av honom och lever isolerade i en bubbla. Vad ska han med det till? Men samtidigt så finns det någonting i bönen som visar att vi ska inte vara naiva. Jesus ber att vi är i samma liksom andetag, att vi ska beskyddas ifrån den onda och från det, från det onda. <kör> så när vi lever där vi ska leva med det uppdrag Gud har gett oss så behöver vi Guds kraft och Guds närvaro. Att leva i världen, det kan också bli ett frikort liksom för att leva liksom av världen. Men vad gör du? Hur lever du? Nej men jag bara gör det Jesus sa. Vi ska leva i världen. I själva världen lever, verket lever man inte bara i världen. utan Man lever av världen. Att kapitulera inför världens lockelser. Att på söndagar leva ett liv i kyrkan. Och resten av veckan mitt i världen. I total kapitulation inför alla frästelser. Och allt det som världen erbjuder. Men Jesu bön talar inte om isolation ifrån världen. Den talar inte heller om kapitulation inför världen utan Jesu bön talar om inkarnation i världen. Det är där vi ska leva, göra nytta, följa honom, upphöja honom, ära honom och visa världen vem Gud är. Inkarnation. Att där kroppsliga vem Gud är. Inte perfekta liv, men liv med rötter i Gud- Precis innan den här bönen, när Jesus kommer där med sina lärningar, så berättar han en liknelse för sina lärningar kapitel 15. Där han säger att han är som en trädstam och vi är grenar på trädet. Och så säger han att den som förblir i mig bär rik frukt. Men utan mig kan ingenting göra. Det är någonting med en gren, den kämpar inte för att bära frukt. Utan när den är kopplad med trädet så bär den frukt i rätt tid när den förblir i stammen. Gemenskapen med Gud producerar liv från Gud. Men hur förblir man då som en stamm i eller som en gren i stammen? Som en, liksom hur förblir man i Kristus? Och en sak jag inte tänkt på förut när jag läste den här texten är att det finns någonting som vi lätt missar. Och det är ju att trädet är planterat mitt i världen. Jesus kom till världen. Centralt är att Jesus kom till världen. Så trädet är inte planterat i en isolerad liksom, växthus någonstans. Utan mitt i världen. Så vill vi vara och förbli honom så behöver vi också vara där han är. Där behoven finns. Men där ska vi inte kapitulera inför världen och behoven. Nej, utan där leva livet vänt mot Gud. Med en längtan att växa i tro och gemenskap med Gud. Med en bön att hans vilja ska ske i våra liv. Och att våra liv ska få reflektera honom så att människor ser vem han är. Trött att förbli han har väldigt mycket om den här längtan. här, jag vill vara i dig. Jag vill vara nära dig. Det är inte mer avancerat än så. Än att söka hans gemenskap och närhet mitt i världen. Tillväxt i våra liv och tillväxt genom oss är en frukt när våra rötter letar sig djupt i Gud. Och där finns också beskydd. Beskydda dem från onde bad Jesus. Vi är inte kallade att leva i fruktan. Det är så mycket fruktan i den här tiden. Och det är som att man vill injuta mer fruktan än vad situationen kräver. Det ska inljutas fruktan ifrån ryssen. Det ska vara fruktan ifrån omikron. Det ska vara fruktan ifrån klimathot. Det ska vara fruktan. Vad är det med fruktan som vill gripa vår värld och förlama vår värld? Så illa är det väl inte? Visst, det är fruktansvärt med pandemi och med det ena och med det andra. Men fruktan förlamar, fruktan vill komma in och hindra oss från att vara människor, från att leva. Vi ska stängas in i restriktionsbubblor, vi ska stängas in i den ena bubblan efter den andra och sluta leva. Vem är det som vill det? Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd, säger Jesus. Jag är inte predikad emot restriktioner eller någonting, men vi behöver någonstans vakna upp för faktumet att Gud har kallat oss att leva för honom i den här världen. Att känna honom inte frukta för någonting, utan istället fråga Jesus, vad vill du för den här tiden? Hur kan jag leva ut ditt budskap i den här tiden? Hur kan jag vara ett ljus i mörkret? Hur kan jag vara ett hopp i hopplösheten? Hur kan jag vara ett salt i föruttnelsen? Det är vad han kallar oss till. Så jag vill uppmana dig, sluta att fokusera och bygga ditt liv kring vad nyheterna säger bygger istället ditt liv kring vad de goda nyheterna säger. Och där får vi förvandla och förändra vad nyheterna innebär. Därför att Kristus blir synlig i världen. Genom ett folk som bär hans namn. Genom ett folk som ärar honom. Som följer honom mer än någonting annat. Oj. Det finns ett beskydd från himmelens Gud. Men vi följer honom. Vi ska inte vara naiva. Men vi ska få trösta på Herren. Och så kommer bönen till de här fascinerande orden. <kör> Vers 18. Så som du har sänt mig, Fader, så har jag sänt dem till världen. Vi lever i en tid där vi har högre välstånd än någonsin. Vi lever i en tid där fler människor har fler möjligheter än någonsin. Men samtidigt kantras vår tid av mer meningslöshet troligtvis än någonsin. I undersökningar på arbetsplatser, jag ute och en del på företag och överallt, och då pratar vi ofta om det här, vad som liksom skapar motivation och drivkraft hos medarbetare. Undersökningar visar att det som skapar det som har surfat upp under de sista tio åren som något av det viktigaste det är känslan av purpose som man säger på engelska. Känslan av syfte att leva för någonting större. Så man vill inte bara jobba på en arbetsplats man vill också att det ska bidra till något högre syfte. Människor och människan längtar efter något att leva för. och Vet du vad det fantastiska är? Att vi som kristna Behöver aldrig sakna syfte. Vi behöver inte gå in under den här världens jakt efter syfte och mening. Vi behöver aldrig sakna syfte. Vi behöver inte drabbas av den känslan av meningslöshet. Därför att som efterföljare till Jesus har vi alltid något att leva för. Ett högre syfte med sitt ursprung i Gud. Och vad kan vara högre syfte än något som är förankrat i det himmelska? Vi lever sända av Gud. Och i vår vision som församling så uttrycker vi det. Att Guds rike, vår dröm är att Guds rike får komma. Och Guds vilja får ske i Göteborg så som i himlen. Vi har något att leva för. Bortom yrken, intresser och karriärer och allt vad det är för någonting- så får vi leva för Guds rike i våra liv, genom våra liv. Och så fortsätter vår version att uttrycka att det sker genom en blomstrande och jordnära Guds rikes gemenskap. Det är du det. Det är vi det. En blomstrande och, Guds nä- och jordnära Guds rikes gemenskap. Och en del undrar var ni fått det här ordet Guds rikes gemenskap ifrån. Ja, du hittar det inte i Svenska Akademins ordlista i alla fall. Men för oss bär det kännetecken av en gemenskap som är bortom det vanliga. Bortom det liksom bara att vi har gemensamma intressen. Bortom att liksom vi tycker liksom, jag vi inte vad det är för någonting. Det är något som går djupare än så. En gemenskap centrerad kring Jesu vision. Om gemenskap med, en gemenskap med Jesus i centrum. Som förkroppsligar hans enhet och kärlek i världen. En gemenskap med ett uppdrag i världen som inte är stängd. Utan öppen, öppen för nya människor och jag går in mot landning här nu vers 20 lyssna här nu men jag ber inte bara för dem nu har han bett för oss men så säger han men jag ber inte bara för jag ber inte bara för dem inte bara utan jag ber också för dem som kommer att komma till tro genom deras ord jag älskar den här bönen. Han ber för dem som kommer att komma till tro genom våra ord. Vi är inte bara en gemenskap som lever oss för oss själva, as for and no more. Utan en gemenskap som inser att varje människa behöver Jesus lika mycket som jag behöver Jesus. Som därför sträcker sig ut. Han ber för dem som ännu, inte kommer till komma till, som ännu inte har kommit till tro men kommer komma till tro. Jag tycker det är en otrolig tanke att de du och jag kommer att tala med om honom har han redan bett för. De som du och jag kommer vittna om. Eller bara enkelt berätta om, om tron eller Jesus. Eller vad det är för någonting. Han har bett för dem. Det är liksom vägen. Liksom, man är krattad som man säger. Kan verkligen mina ord betyda någonting? Mm. När du talar om din tro. Så är den helige ande verksam och närvarande. Och Jesus har redan bett för den du talar med. Vi behöver, precis som Jesus bad i början av bönen, vi behöver inse att hans härlighet är i oss. För när vi inser att hans härlighet är i oss, då inser vi också att när jag möter en människa och talar så är hans härlighet verksam. Du har rötter i Gud. Du är kopplad med samman. Näring flödar. Gud strömmar igenom dig i gudomligt liv. Och man kan undra, kan jag verkligen bjuda med någon till kyrka som ännu inte tror? Som ännu inte känner Jesus Kommer de inte bara tycka det är konstigt? Nej, inte bara. Kanske det också. Men någonting mer. Vi behöver sätta tro till att gudomligt liv flödar i vår gemenskap. Att Guds närvaro är här. Och det gör hela skillnaden. Oavsett om vi har band på scenen eller om vi inte har någonting. Mer än att vi bara samlas till Jesu ära. Så är han här. Vi lever i världen som bärare. Och hans närvaro. Och det jobbiga är att jag har alldeles så mycket kvar som jag vill säga. Men om vi ska knyta ihop det här väldigt snabbt. Så det är faktiskt fyra år sedan idag. Vi borde egentligen ha tårta. Det är fyra år sedan som vi startade Centrum i Göteborg. Det är en applåd tycker jag. Så det är fantastiskt. Och när vi skulle starta den här kyrkan, så min fru Emily som ligger hemma och är sjuk. Eh, när vi kände att vi skulle starta en kyrka i Göteborg så tvekade vi av många anledningar. Men en av de sakerna som gjorde att vi tvekade, det var risken av att vi skulle starta en kyrka där vi bara blir ännu en kyrka för redan troende. Vi ville och vi längtade efter att få nå de som ännu inte tror. Det var faktiskt en stor sak. Vi vill inte inte starta för risken är att vi bara fångar upp folk som redan har sitt på det torra. Det fanns en bön och en längtan, men i det där så visade Gud en väldigt, jag tror att Gud visade en väldigt enkel bild. Och i bilden så såg vi kanske såg vi dig, jag vet inte. Men i bilden så såg vi människor och vi såg att varje människa har ett nätverk av människor och relationer omkring sig i sitt liv i sitt vardagsliv och sen går man till kyrkan på söndagen och där har man ett annat nätverk som är sitt kyrknätverk sen går man tillbaka till sitt andra nätverk och de där världarna möttes aldrig i bilden och det var livlöst och det var dött det fanns ingen tillväxt det fanns inget liv Men så hände någonting i bilden, där vi såg hur nätverk började kopplas med nätverk. Hur man började öppna upp sina personliga, privata nätverk för varandra. Så att den här svären här borta, helt plötsligt började man bjuda in sina kristna vänner in i den svären. Man öppnade upp det nätverket man har hållit lite för sig själv. Man öppnade upp det för Kristna nätverk, man blandade på fester, man blandade på middagar, man bjöd med och liksom det började luckras upp när nätverk möttes med nätverk. Och det var som att man såg i bilden att, att liksom hur... Jag har pratat med någon om min tro och det liksom har kommit till vägs ände. Det händer ingenting. Men där kommer någon annan ifrån mitt kyrknätverk som får en helt annan öppning som inte ens vet om den här andra personen är troende. Och liksom börjar tala och så börjar hända saker. Och folk börjar komma till tro och det börjar blomstra och det börjar växa. Jag blev påmind om den här bilden när jag förberedde det här budskapet idag. Jag blev gång på gång påmind om den. Jag har inte talat om den så ofta. Men jag tror att det här är en vision. Hur vi kan leva inkarnerade liv i praktiken. Och jag vill uppmuntra dig inför 2022. Att öppna upp dina svärar lite grann. Att våga blanda. Att våga mixa. Och se vad som händer. Att liksom inte ha den här svären här och den här svären här. Utan låt världarna få mötas. Och se vad Jesus kan göra. Det sista Jesus ber i sin bön. Något av det sista är, Fader, låt den få se min härlighet. Mitt i det här livet, mitt i den här världen där vi lever mitt bland människor så behöver vi se hans härlighet. Fullheten av honom uppfyller ännu inte jorden. Vi lever på många sätt med en förnimmelse. Vi kan liksom ana Gud i tillvaron. Det är inte alltid så uppenbart. Vi kan känna doften av honom, vi kan ana, vi kan förnimma. Men det är inte alltid så där, bah! Men så är det som att när jag läste det här så bara kände jag att det är som att Jesus säger att jag vet, och den där förnimmelsen, den är nog, det är nog, det är mer än nog. Att bara förnimma Gudet helt liv, det är mer än nog. Tills ni får möta mig som jag är i evigheten. Men samtidigt som Jesus säger att ibland vill jag bara kyssa er lite extra med min härlighet. Ibland behöver ni vara det extra liksom. Jag ber att de ska få smaka, att de ska få se min härlighet. Och den bönen vill jag stämma in i och sträcka mig efter honom in i det här året herre låt oss få smaka din härlighet. Jag har talat idag om djupa rötter, om nya samtal och nya möten, det nätverk möter nätverk, om tillväxt och liv om människor som får komma till tro på honom och att vi ska få se Herrens härlighet. Låt oss omfamna 2022 ett år av tillväxt med djupa rötter i Gud.